Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Hemos estado bajo un tema, un tópico de palabras transformadoras que tiene que ver con el capítulo 5 de Mateo el Evangelista, quien escribía o quien más bien escribió y documentó un una momento específico donde Jesús compartía con una comunidad netamente judía y donde podían entender muchas cosas de los que les decía, de lo que leían en la Torah, en las Escrituras, de lo que tenían por costumbre, pero donde Jesús viene y les potencializa allí las enseñanzas hablándole sobre en el inicio el famoso sermón de las bienaventuranzas. Hemos estado estudiando este, este capítulo 5, avanzaremos hasta el capítulo 7, posteriormente seguiremos con la serie y aunque en algún momento por cuestión de viaje misionero me toque ir o salir por vacaciones, lo que sea, eh, no hay ningún problema porque queda bien enumeradita allí y siempre podemos empatar en el momento que volvamos a retomarla. La semana pasada estuvimos compartiendo eh, la parte 3 con el tópico hambrientos y sedientos de justicia y en síntesis tener hambre y sed de justicia de Dios es anhelar a Dios, es anhelar su forma, su justicia, es anhelar la obediencia, es anhelar agradar a Dios, es vivir como Él quiere que vivamos. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando lo anhelamos y tenemos hambre de ello, hay una promesa, seremos saciados por Dios porque estamos buscándole a Él con pasión, en el corazón o desde el corazón Hoy quiero entrar en el segundo tópico Que no alcanzamos a tocar Y hoy vamos a hablar de los misericordiosos Y con la ayuda de Dios Y si el tiempo no lo permite Vamos a estar hablando también De los limpios de corazón Y allí en su Biblia Yo quiero que vayan, si son tan amables Al capítulo 5, versículo 7 Dice la palabra allí entonces Jesús Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Lo diría usted conmigo en voz alta, por favor? Vamos, un, dos, tres. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Présteme atención si es tan amable. Recién convertido a mis 25 años de edad, eh, tenía la oportunidad o tuve la oportunidad porque Dios cuando entra al corazón empieza a ordenar tus pensamientos, como en el principio cuando Dios creó todo. Todo era, dice que era un caos, dice que todo era un caos y todo estaba desordenado y vacío. Así es el ser humano cuando no tiene a Dios, vivimos en un caos. Caos es un desorden, vacío es sin propósito, vivimos sin propósito. Y cuando Dios entra, como entró en el principio, las cosas se ordenaron y todo funcionó y todo se creó, pasa lo mismo cuando Cristo entra al corazón de un ser humano. Empieza a quitar el caos, o sea el desorden, pone las cosas en orden y nos permite, por supuesto, tener ahora un propósito. Como estaba en tanto desorden, mi esposa trabajaba, yo no trabajaba. Mi esposa trabajaba, yo buscaba trabajar en casa arreglando eh, lo que se llaman parlantes, speakers, las bobinas, eso fui experto en eso. Eh, instalaba pasacintas de, de, de carros y, y trabajé como en esa línea, a, aunque le, como decimos en mi tierra, le pegaba a lo que apareciera. Pero tuve la oportunidad de trabajar en casa eh, reparando algunas cosas pequeñas o pretendiendo repararlas. ¿Sí? El desorden era tanto que terminaba eh, eh, dañándolas más muchas veces, eh, no le respondía a los clientes, pero cuando Cristo entró en mi corazón, mi esposa seguía trabajando y Él empieza a colocar un orden dentro de mí. En ese orden me empieza a poner a limpiar la casa. A lavar los pañales de la niña, que era un balde, yo le he contado aquí un balde porque no había plata para pañales desechables, y a barrer, a trapear, a organizar, a, a, a abrir ventanas, a, a dejar que entrara la luz como la luz entró a mi corazón. La misericordia de Dios me había alcanzado, su bondad y su gracia me había alcanzado y me estaba transformando, me, había, me estaba quitando el caos, me estaba poniendo un orden en la vida. Y me impulsó a hacer un negocio con un carro de perros que una señora vendía en la esquina, ella no vendía perros calientes, tenía un carro de perros, pero vendía, era, era 
cachapas o lo que se llama arepa de choclo. Y ella, pues ella misma se quebró porque vendía muy económico, pues no le sustentaba el negocio, guardó su carrito, el carrito era bueno y un día ya con el orden que ya tenía dentro de mí, le ofrecí 100 dólares por el carro de perros, me lo vendió y yo empecé a vender perros calientes en mi casa. Tuve un negocio para la época, en mi momento, exitoso con un carrito, un push car, un carrito de perros calientes y le metí otro, una, una, algo adicional, hamburguesas también, hamburguesas. Y le metí posteriormente papas a la francesa con salchicha. Esto de, de alguna forma le va a causar a usted ganas de ir a almorzar ahora, pero eso no es, el, no es el objetivo, más que puede entender el contexto de lo que le quiero decir. Um, como venía de un desorden por la drogadicción, un desorden por la rumba, el desorden que tenía en el barrio donde habían todo tipo de amigos, desde el más violento hasta los sanos, pero pero dañados también. Ese era mi ambiente de amigos. Entonces yo sacaba el carro de perros caliente y, y, y vendía y hacía un grito grande. Decía, vengan, vengan, han salido los mejores perros calientes de San Javier. Y la gente me creía. Y salía y llegaban y compraban perro caliente. En realidad tuve una buena receta eh, y tuve, creé un buen ambiente. El buen ambiente era un ambiente donde les hablaba de la palabra de Dios donde les compartía las glorias que Dios había hecho. Ellos eran testigos porque eso es de esos barrios pequeños que la casita del frente es ahí pegada, que todos entran a la casa de uno y entra la de los demás. Cualquier barrio común de ustedes en su, en su tierra. Um, ellos veían una transformación total. Y eh, pues yo allí en la venta de perros tenía que, alguien me pedía papas, papas fritas, yo tenía que dejar el carro de perros allá afuera Salía corriendo a la cocina para fritar lo que tenía que fritar las papas, dejar algo allí, volvía a salir y por ahí que de vez en cuando me faltaba una salchicha o dos o una hamburguesa. Y era que los amigos que yo tenía eran ese tipo de amigos que, usted sabe, cuando uno es bandido, ¿cierto? Que los amigos que uno tiene como son bandidos, ¿cierto? Entonces yo ya no era bandido, pero mis amigos eran un poquitico extraños. Y... Yo les amaba con todo mi corazón porque fueron mi ambiente, ellos fueron mis amigos de barrio con los que yo jugaba, con los que yo hice muchas cosas y entre todas las cosas hacía uno cosas buenas también, por supuesto. Pero les compartía la alegría, la motivación, molestábamos, reíamos, hacíamos bromas. Era un ambiente muy bueno viernes y sábado y a veces los domingos si requería. Mi cuñado para ese entonces vivía en casa. Mi cuñado vivía en casa y él notaba lo que pasaba y también escuchaba porque ese tipo de casa que la ventana está ahí pegada del andén, pegadito, pegadito y la gente habla y se escucha hasta la pieza de atrás. Es el tipo de barrio donde vivía, un barrio popular. Y mi cuñado escuchaba cuando ellos hablaban mal de mí o cuando ellos me insultaban, me decían groserías porque a mí Jesús me quitó la palabra fea o obscena, la palabra grosera la quitó de mí totalmente, me la eliminó. Y ellos me maltrataban y me robaban, ¿sí?, y yo salía y yo, yo los abrazaba y yo los bendecía. Y mi, mi, mi cuñado decía palabras como estas que busqué la forma más, más noble de escribirla. Él le decía a mi esposa, ese Walter es un tonto, pero la palabra más grosera, ¿cierto? Un tonto, tonto. Si fuera yo, si a mí me hicieran lo que le hacen a él, yo les haría comer a ellos. Desecho sólido de un perro. Encontré una palabra muy elegante para el púlpito. ¿sí? Ya usted usa la imaginación y tradúzcalo a su lenguaje, a su forma, pero a mí no me lo permite el Señor. Y en mi corazón se había desarrollado algo, se llama misericordia. Y me agredían, yo sabía que me estaban agrediendo, yo sabía que me estaban robando, yo los veía haciendo cosas. Ellos pensaban que eran muy astutos y yo lo único que tenía para ellos era una sonrisa y un abrazo. Y al rato, por mal que, porque había unos que me maltrataban y hay gente que se vuelve envidiosa cuando ven a alguien progresar. Hay gente que no puede tolerar que otras personas empiecen a transformar su vida. Entonces tenía todo eso ahí en mi barrio, ahí al frente de mí. Y lo único que salía de mi corazón era un abrazo para ellos. Era un perdón inmediato. Era un te sigo amando, era un eres mi amigo del pasado, pero te amo ahorita porque estoy en el Señor. O sea, todo eso yo lo entendía dentro de mí. A eso, a eso se le llama misericordia. 
Entonces, favor inmerecido es una de las traducciones de la palabra misericordia. Favor inmerecido. Ellos no se merecían que los tratara con bondad. Si les voy a pagar, como decía la escritura en la antigüedad, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, entonces ellos se merecían que yo los insultara o se merecía que yo les pagara y les retribuiera con mal, pero por lo contrario, a mí se me había metido alguien muy grande dentro de mi ser, que me había extendido, escuche bien, un perdón tan grande por todos los pecados, por todas las cosas inmundas, por todos los daños que había hecho. Desde mi niñez, que me recordó desde los 12 años, se había metido Dios poderoso dentro de mí y me había extendido lo que se llama misericordia. Cuando uno comprende que Dios lo ha perdonado a uno tanto, no queda otra alternativa sino empezar a aplicar lo mismo que Él aplicó con nosotros. Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, estaríamos todos consumidos. Escuche bien, consumidos literalmente, si nos pagara conforme a nuestras obras y acciones. Pero es su gracia y su bondad la que se ha acercado a su corazón y a mi corazón. Es la gracia de Dios que se ha acercado a tu corazón, a tu casa y ha extendido que se llama misericordia, favor inmerecido, que vamos a hacer nosotros cuando somos tan perdonados, que vamos a hacer con ese perdón. ¿Qué va a hacer usted con el perdón que se le ha imputado a usted por medio de la obra de Jesucristo? ¿Qué va a hacer con ese perdón tan grande que le ha perdonado lo más oculto de su ser, en lo más secreto donde nadie lo ha visto o donde ha tenido la desfachetez de hacer un montón de cosas donde todo el mundo lo vio y su gracia le ha alcanzado? Es una gracia muy grande, es un poder muy grande, es un amor muy grande. La cuestión es qué vamos a hacer con esa misericordia que se nos ha pegado al corazón y nos han pasado por alto. Dice que el acta de pecados que nos era contraria, Él la llevó a la cruz. El acta de pecados, la suya yo creo que es muy larga o era muy larga porque la mía era muy larga y era de muchas hojas. ¿Qué hacemos ahora con una persona delante de nosotros que está mala, que es bandido, dañado o que nos hace mal? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Muchas veces los misericordiosos no somos tenidos como muchos sabios o como sabios. Mi cuñado pensaba, decía, de hecho él usaba la palabra, este Walter sí es un tonto y usaba una palabra, eso es más grande. Y es que cuando uno extiende misericordia parece ser tonto en medio de un ambiente. Cuando uno extiende un perdón, cuando uno extiende un abrazo, mereciéndose la persona otra cosa, parece que nos ven como bobos. Por ahí hay un dicho que dice... Manso, pero no menso Yo a veces discuto ese dicho que es muy popular Porque uno necesita aprender a ser manso Porque Dios ha hecho lo mismo con nosotros Entonces muchas veces cuando usted es misericordioso O los que son misericordiosos Los que nos entrenamos en esto Y los que buscamos esto Lo que Jesús les habló a ellos Dichosos o inmensamente felices Los que son misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Cuando practicamos esto Y nos metemos en su línea de pensamiento Y actuamos como Él dice Que debemos vivir y actuar Nos toca a nosotros Unas cosas en la tierra Diferentes que a otra gente Por decir Casi siempre los misericordiosos son vistos como tontos, lo otro es que los misericordiosos muchas veces no consiguen dinero. Porque un tipo de persona al misericordioso, por ahí que dicen, le ven la cara de tonto muchas veces. Hace un préstamo y después no le pagan. Hay formas de cobrar y muchas veces uno en misericordia le dice a la persona, a mí me ha tocado decirle a hermanos en la fe, me ha tocado decirles, hermano, no me debes nada, tranquilo, no me debes nada. ¿Por qué? Porque entiendo que puede estar en una situación muy difícil, que yo en un momento llegué a pedir plata prestada y no tenía cómo pagar. Entiendo esa misericordia, pero también cuando han venido bandidos o hermanos no convertidos del todo en esa área y le piden a uno un poquito y detrás de eso lo que es que le sacaron un bocado a uno y no tienen ninguna compasión, simplemente se llaman eh, nosotros llamamos eso timadores ¿Y sabe qué hace uno? Al menos a mí me ha tocado Tener bondad y perdonar deudas Y decirle no me debes nada No te debo nada 
Cristo pagó por mis pecados Yo resuelvo o tomo la resolución hoy De avanzar en paz en mi vida Tranquilo La misericordia nos extiende a nosotros Una gracia adicional Nos libera Cuando no somos misericordiosos Y estamos buscando cobrar Todo lo que nos deben Sea económico, sea favores Sea, sea daños que nos han hecho Somos unos completos esclavos del dolor todavía Esta palabra de la misericordia Es muy importante Estamos llamados también nosotros a consolar a los atribulados ¿Cuál de ustedes no ha tenido un tiempo difícil? ¿Cuántos de ustedes no han pasado por una, como decimos, por las malas o por las peores? Y donde lo único que necesitamos en un tiempo de tribulación Es que alguien se nos pegue, que alguien nos, que nos abrace Que alguien nos, nos comprenda o que nos tolere por lo menos Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios Jesús, eso fue el mensaje que le enseñó a esta comunidad judía Les estaba hablando de ser misericordiosos con los atribulados Job capítulo 6 versículo 14 dice lo siguiente El atribulado es consolado por su compañero Aún aquel, escuche bien, que abandona el temor del Omnipotente El atribulado está llamado a ser consolado por el compañero Por el amigo, por el cónyuge, por los hijos, yo que sé, por los padres Estamos llamados a, a, a tener misericordia de una persona Cuando está en una situación difícil, emocional, un estrés espiritual, un estrés emocional Tenemos que hacer uso, como Job lo decía aquí Dar consuelo, eso es parte de la misericordia Pero es interesante que dice Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente Porque es que hay gente que se aparta de los caminos de Dios Y hay gente que empieza a hacer fechorías Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado De no empezar a hacer un juicio personal Y decirle a Dios por allá por dentro Señor que le caiga un adobo en la cabeza Para que te conozca Señor que le vaya bien mal Señor se apartó de ti Ahora que le caigan todas las, 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 las malas en su vida No, cuidado con hacer eso Nosotros no estamos llamados a Proferir una maldición contra una persona O un juicio de Dios contra una persona De esa forma Estamos llamados a tener una misericordia Aunque se apartan, desearle lo bien Mire Jesús fue tan sabio que enseñó un principio Amen a sus enemigos ¿Por qué Jesús dice que amen a los enemigos? Porque hay una libertad en el corazón de nosotros los ofendidos del que, El ofendido cuando empieza a orar a favor del enemigo Lo único que tiene es algo que llama libertad Es tan sencillo y tan complicado a la vez Sencillo porque es así de práctico, complicado Porque como es tan fácil Queremos que las cosas sean más complicadas Está conmigo, a veces lo fácil de Dios No lo podemos entender Entonces ante un enojo de alguien Ante un daño que nos hagan A veces queremos cobrar Y lo que el Señor dice es Sé misericordioso A mí me ha tocado orar por unas buenas personas Yo creo que las puedo contar con los dedos de la mano Y tal vez de un pie Personas que han salido de aquí Me ha tocado orar Me ha tocado llorar y orar en mi casa por personas que han salido aquí, me ha tocado orar y sabe cómo oro, Señor, prosperales, Señor, bendíceles, Señor, revélateles a su corazón, Señor, progresales económicamente, dales todo el dinero que les puedas dar, Señor, revélateles más, cuida de sus hijos y de sus familias y cuando yo hago ese tipo de oración no queda sino una cosa en el corazón mío, libertad. Cuando uno extiende misericordia al que no se la merece, déselo grande al Señor. Es la mejor solución que hay para el propio corazón Y aún sabiendo la delicadeza de la vida Porque sabe que por ahí hay un texto que dice El que crea estar firme mire que no caiga todos nosotros por mejor que nos estemos portando en la vida Por mejor que nos estemos guardando Tenemos que ser vigilantes de nosotros mismos ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que caigamos tarde que temprano ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando alguien caiga, cuando alguien dañe Cuando alguien esté, esté mal, cuando alguien peque ¿Qué vamos a hacer con el pecado de esa persona? Lo vamos a restregar por el piso Lo vamos a anunciar a los cuatro vientos Vamos a estar tocando trompeta Lo vamos a estar exponiendo en las redes sociales O vamos a llenarnos del propósito de Dios Que dice extiéndele misericordia Mi hermano querido Un día usted y yo vamos a caer 
un día usted y yo vamos a pecar, sea algo leve, sea algo grande, que afecte de una forma muy pequeña, de una forma colateral a muchos. Ay, si no hay quien tenga misericordia por nosotros. ¿Qué vamos a necesitar en un momento determinado? Lo que Dios nos extendió ya. ¿Qué te extendió Dios? Misericordia. ¿Usted está entendiendo lo que Jesús le está transmitiendo a esta comunidad allí? Mire, en Juan 8, para que lo escriban allí y lo busquemos en casa y me presta atención, está la historia de la mujer hallada en adulterio. Y dice que los escribas y los fariseos han traído donde estaba Jesús a una mujer hallada en adulterio y le dicen, la ley dice, la ley prescribe que tal persona tiene que ser lapidada, o sea, la tienen que coger a piedra y matarla. Ese era el pago. Porque el pago, la paga del pecado, ahí sí que eran, ese es un contexto por allá atrás, es esa muerte. Y se la traen a Jesús y dice que lo trajeron a esa mujer adrede para tentarlo, para ver si él se equivocaba en su doctrina, para ver si él decía algo en contra de la Torah, para enjuiciarlo por algo. Y como él conocía los pensamientos, dice que inclinándose hacia el piso, con su dedo empezó a escribir en el piso. Nunca se dice qué escribió, pero llega y le emite unas palabras y dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que desde los más adultos hasta los más jóvenes de esos escribas y fariseos se sintieron en sus corazones avergonzados, confrontados y cada uno soltó su piedra y se fue. Al rato Jesús, mira, no había nadie, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y él dice, no están. Y Jesús le dijo unas palabras muy grandes, yo tampoco te condeno. Y mire lo que le dice, vete y no peques más. ¿Qué le extendieron a esta mujer? Misericordia. Ah, pero cuidado. Pastor, ¿podemos entonces juzgar a una persona? No la podemos juzgar. Bueno, podemos juzgar acciones, por supuesto, pero no podemos juzgar las intenciones del corazón. Ahí no nos compete a nosotros. Podemos ver que una persona está haciendo algo malo, pero no podemos saber la intención de por qué lo hizo o lo está haciendo malo. De esa parte no podemos hacer ni podemos condenar. Ahora yo quiero poner en claro esto, que Jesús no le pasó a ella por alto su pecado, se lo declaró. Entienda que Jesús no se hizo, no fue ignorante a su pecado. Jesús le dijo, vete y no. Le dijo, has pecado. Sí, el adulterio es un pecado. Sí pecaste, pero le dijo un comando. No peques más. Ahí está la misericordia. Un favor inmerecido. Y nosotros estamos llamados como personas por la enseñanza de Jesús y decimos ser cristianos y queremos ese reino de los cielos en nuestro corazón, que estas palabras sean transformadoras de nuestra mente. Nosotros estamos llamados a la gente que nos agrede, a la gente que nos ha daño, decirles, me hiciste daño. Si se le puede decir a la persona, me has ofendido, has pecado contra mí, o sea, usted puede dar juicio de eso porque es una verdad, me has robado, me has maltratado pero puedes extender una misericordia o puedes cobrárselas todas en ese momento. O le puedes extender una misericordia y le dices, vete y no peques más. O, oh, por favor, no me dañes más. Pero le podemos reconocer a la persona o mostrar a la persona que sí nos está haciendo daño. ¿Están conmigo? No es que no podamos decir, claro que sí, no es que no le podamos decir, me estás ofendiendo, me has dañado, me estás robando. No, eso hay que confrontarlo. Pero es lo que hagamos con el juicio. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que, te quiero, es lo que quiero que te lleves para tu casa. Allí, entonces, oh, lo que estamos viendo acá, en, el, en, en este contexto, es como Jesús está llevando el pensamiento de los judíos y de esa población allí, especialmente la de los discípulos, a un lugar más alto. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, y el apóstol Pablo fue uno de los que también hablaba de esto mucho. Colosenses 3, 12, lo siguiente. Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable que Misericordia De benignidad, de humildad De mansedumbre y de paciencia Miren lo que nos está diciendo ¿Sabe por qué dice vestidos? Es porque lo natural de nosotros Es otro tipo de vestido Nosotros tenemos un tipo de vestido natural Que se llama retaliación Se llama, se llama 
eh, eh, cobrar, se llama vengar dentro de nosotros es esa vestimenta, entre la mayor, de la mayoría de nosotros está ahí. Es que le digo, de todos está. Queremos que nos paguen, queremos, queremos que sufran porque, nos está, porque hemos sufrido nosotros. Y mire lo que el Señor enseña allí a través del apóstol Pablo. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, y de una entrañable misericordia. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Usted que la está escuchando hoy, ¿qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué va a hacer con esta palabra que tiene como objetivo cambiarte de forma? Que tiene como objetivo mostrarte algo más alto. Si lo haces conforme a la forma de Dios, te puedo asegurar que vas a tener una libertad grandísima, vas a experimentar ese reino de Dios en tu corazón. Entonces necesitamos ser compasivos con el prójimo y tratar de ayudarles, tener lástima de los ignorantes e instruirlos. Mire, venía de Nueva York la semana pasada. Cuando llegué al aeropuerto, primero me dejan en, una, en, en la, el aeropuerto de la Guardia de Nueva York, está siendo muy transformado. Me dejaron en, la, en, el, en, el, uh, en la, el lugar equivocado y decía allí eh, la aerolínea. Llegué, no era del susto, llamé a la persona rápidamente, mi hermano, mira, este no es el lugar, por favor, ven pronto por mí, estaba muy cogido de tiempo ya, va y me recoge, no había salido el perímetro, me lleva hasta el otro lugar, hasta la terminal nueva, cuando llegó una fila, yo lo único que empecé a clamar fue por misericordia, y le dije, Señor, no hay poder humano que yo sea capaz de hacer todo esto y pasar todo eso, no hay cuándo, y yo empecé a clamar, y yo le empecé a pedir a Dios también que le pusiera misericordia a mi esposa, porque mi esposa me había dicho unas palabras y me dijo, mi amor, no arriesgues tanto para el concierto. Mi amor, vente un día antes, no arriesgues tanto. Eso me quedó en la mente. Y es que las esposas cuando dicen ciertas cosas le quedan a uno en la mente, ¿cierto? Dios las bendiga, ¿cierto? Qué lindas. Y yo empecé a mandarle a ella figuritas, eh, mensajitos de ternura y ora por mí. Sí, para que no empezara a decirme, te lo dije. ¿sí? Y ella, gloria a Dios que no me, lo, no me lo dijo. O sea, fui, fui muy bondadosa. Me extendió una misericordia. Y yo ahí, Señor, Padre, ¿qué es? Cuando me van a atender, hay una señora acá al frente mío que le están regañando. Una persona de ahí de la aerolínea le está diciendo, usted no se monta en este vuelo. Usted no se monta. Esta señora estaba histérica. Y yo me puse en la posición de ella que yo tenía que llegar a ver a mi amada primero que todo. Y al congreso, ¿cierto? Al concierto Entonces yo tenía, yo, yo tenía eso Yo tengo que llegar y, y esta señora me puse en los zapatos de ella Por un momento ¿Qué desespero puede tener esta mujer? ¿Qué necesidad tan grande va a perder un vuelo que nadie quiere? Y la mujer le dijo allí Usted no se me monta en mi avión Así de sencillo Yo señor, yo estaba que le decía Vente en la misericordia Porque yo sabía que yo estaba en la necesidad de que alguien me dejara meter por allá delante de la fila para poder pasar a tiempo. Una cosa, un dolor me dio por esa mujer. No puedo juzgar, no puedo juzgar el daño que hizo, la amenaza que era para la aerolínea, por supuesto, no puedo juzgar eso. Lo único que en mi corazón dije, ella necesita una misericordia, como yo necesito la de mi esposa. Y necesito la de aquí, toda esta gente aquí para adelante. Y yo estaba que le hablaba a la gente, mire el tiquete mío, mire es dentro de media horita. Y había como, como un asiento y pico de personas. Y el Señor, Señor Padre, por favor. Y que empecé a clamar. Que empecé a clamar. Ten de mí misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y por allá una señora levantó la mano y le dijo, vengan todos ustedes por este lado. Y nos han metido para allá por un recinto. A conocer la guardia nueva Pero llegué a tiempo Porque la misericordia una vez más se extendió Y cuando yo miro esto me doy cuenta Que la palabra es fiel Mire lo que dice Mire lo que dice este texto En el Salmo 41 Que voy a pedir allí que se me adelanten un poquito Salmo 41 versículo del 1 al 3 Dice la escritura lo siguiente Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo Lo librará Jehová Jehová lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra Y no lo entregarás a la, a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor Y le abrirá un espacio Para que entre rápido al avión Perdón Jehová lo sustentará 
tentará sobre el lecho del dolor Mullirás toda su cama en su enfermedad Yo quiero que entendamos este texto Cuando nosotros somos misericordiosos con el pobre Con el que no tiene Con el que hoy tiene menos Porque mañana puede tener más Cuando somos misericordiosos con el que hace mal cuando somos misericordiosos con el que ha pecado con nosotros o contra nosotros o contra nuestra casa, dice la palabra de Dios que Dios por su misericordia extendida un día le va a extender una libertad del mal a la persona misericordiosa. Y mira lo que está diciendo, escuche bien. Dice que será bienaventurado el perdonador, será bienaventurado el que extiende misericordia. Pero me gusta esta palabra, el versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor Quiere decir que todo nos va a doler el cuerpo tarde que temprano El devocional del día de hoy era de los menes ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? Digan que sí, que ustedes leen el devocional, el pan diario todos los días Como su pastor siempre les dice Los menes O los menos Menos fuerzas Menos años Menos Está hablando de cómo vamos avanzando en la vida Y cómo vamos teniendo más dolorcitos por aquí Un dolorcito por allí, otro dolorcito por allí Es lo que está el devocional hablando de hoy Mire, este dice aquí que Jehová nos sustentará Sobre el lecho del dolor O sea que aunque estemos en enfermedad Dice que mullirá ¿Sabe qué es la palabra mullirá? La palabra mullirá es cuando usted coge la almohada Y la coge y usted se la pone Y usted esa almohada llega y le hace así ¿Cierto? Y que se le quiere meter por un, por un ojo y por el oído Y usted llegue la, y la vuelve y la acomoda Que usted le hace así O cuando usted la cama Como que usted la, la, la hunde un poquito Y como que se logra acomodar Mire lo que está diciendo Que aún en el lecho del dolor Dios se va a encargar De que el lecho del dolor De un misericordioso Sea mejor que si no hubiera sido misericordioso Aunque pasemos por una enfermedad Dios nos va a sostener de una manera diferente No sé si usted está entendiendo Dele la gloria al Señor Désela bien por favor Ser misericordioso Es un excelente negocio Ser misericordioso Tiene paga aquí en la tierra Y tiene paga en el cielo Dice la palabra de Dios En Judas 23 Judas 23 es un solo capítulo Por eso solamente mencionó el, mencioné el versículo Dice Algo de cómo debemos tratar A los que están en pecado A otros ¿Qué dice? Salvad arrebatándolos del fuego Y de otros tened misericordia con temor Aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne Mira lo que está diciendo de gente que está en pecado Está diciendo allí Que hay que a unos hay que arrebatarlos del fuego Buscarlos, tener misericordia por los que se están perdiendo Por aquí el evangelismo es muy importante El evangelismo siempre trata de alcanzar al perdido el evangelismo va un poquito más, hace una llamada más, invita un poquito más, siempre se esmera por uno más, entrega un tratado más, regala una Biblia más, porque está buscando a uno que está perdido. Tenemos, estamos llamados a buscar arrebatar a algunos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún, dice aquí, la ropa contaminada Porque quiere decir que hay una gente que se vuelve tan pecadora Que ya nos toca apartarnos Pero no dice allí Que les maldigamos Lo que está diciendo allí Es que tengamos aún misericordia Con temor De los que se han apartado del todo Y estén podridos Dice con temor aunque te toque separarte Tenle misericordia Tenle misericordia Yo le hago una pregunta ¿Qué parte no entendemos de esto? Mire qué tan difícil es perdonar, porque perdonar es, es, es muy difícil, pero cuando somos practicantes de las cosas de Dios, cuando lo hacemos, cuando empezamos a hacer pequeñas cosas como Dios las indica, nos vuelve hijos fuertes en el corazón y empezamos de un momento a otro, todo lo perdonamos y como decimos por ahí ya respala. 
ya, 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 no, ya no llega el corazón Coloca un escudo que ya no permite Que el daño profundice Antes la puerta era tan grande Que todo entraba y creaba una raíz de amargura Y cuando empezamos a extender misericordia Se empieza a sanar ese corazón Y se empieza a proteger ese corazón Y cuando vienen ofensas y daños No te llega ya, ¿por qué? Porque tenés una coraza de justicia Porque tenés un, un escudo de la fe Porque tenés un yelmo de la salvación Bendito sea el nombre de Jesús En Proverbios, capítulo 14, versículo 21 Dice lo siguiente Peca el que menosprecia a su prójimo Mas el que tiene misericordia de los pobres Es bienaventurado Qué importante es acordarnos De los que necesitan más que lo que nosotros tenemos Qué importante es cuando nosotros Podemos tener misericordia por alguien que no tiene hoy Nunca menospreciemos el pan que colocamos los jueves allí en la mañana No lo podemos menospreciar y nadie lo puede menospreciar Porque ese pan y yo coloco lo que hay, lo que aparezca Los jueves a las nueve de la mañana Ahí haya una mesa afuera con repostería y pan Si bien la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre Sino de la palabra que sale de la, palabra que sale de la boca de Dios Está diciendo también que del pan va a vivir la persona Ese pan que se coloca allí es un gran acto de misericordia y quizá para algunos es una vergüenza venir a recoger un pan y no se han dado cuenta que es una misericordia de Dios que se les está entendiendo en el día. Y van a tener que soltar el orgullo, y van a tener que soltar el orgullo cuando no tengan una cosa en la casa que necesitan legítimamente y les va a tocar abrir la boca y decir yo necesito esa ayuda porque otros estamos esperando a ver cómo ayudamos en una necesidad porque esa misericordia que extendemos nos promete en nuestro lecho de enfermedad, también nos permite que Dios nos va a mullir nuestro lecho no lo va a acomodar La misericordia siempre es buena Por allá hay un hombre llamado Cornelio Que dice que, la, que las ofrendas de Cornelio Las dádivas al pueblo judío Llegaron delante de Dios Si usted mira a ese hombre Cornelio Es interesantísimo Dios pone a Pedro Le da un éxtasis por allá En una terraza Y lo pone a que era hora de hablarle a los gentiles Y a Cornelio Un hombre que se acordaba de la comunidad judía Y de los pobres le pone de que llame a Pedro Para que les predique el Evangelio a ellos en su casa Las limosnas de Cornelio Subieron delante de Jehová Cuando damos un poquito allí Cuando nosotros recogemos El dinero mensual que se recoge Para Colombia y para República Dominicana Para los mercados Miren Yo eh, Hay un grupito de personas que lo hacemos yo lo he mencionado aquí y no presiona a nadie para que lo haga, pero a los que le tengo confianza le digo, mi hermano, es el tiempo de la cuota. Porque reconozco que hay unas personas que Dios nos ha permitido pues, eh, como ver hacia ese lado, mejor gastar allí, que son 11 dólares al mes, imagínate, para Colombia, o 15 al mes para República Dominicana y con eso le ayudamos a un núcleo familiar, con un mercado muy bonito, muy, muy bueno. Y, y hay un grupito de personas con las que tengo confianza de decirle, pero yo lo menciono periódicamente aquí. ¿Sabe por qué lo menciono? Porque quiero provocar en la congregación cosas que le van a beneficiar a la congregación tarde que temprano. A usted como persona dadivosa o a usted como una persona que aún teniendo poco busca gastarse eso en una hamburguesa menos, no va a decir la corporación para que no se sientan aludidos de las corporaciones de hamburguesa de aquí. Pero una hamburguesa menos puede servir para un mercado más en la casa de una familia pobre en República Dominicana, en la iglesia que tenemos nosotros o en la iglesia de Medellín, en Golondrinas, que son gente muy pobre. Déselo grande al Señor. El problema de no relacionarme con la obra misionera muchas veces es que no puedo ver la necesidad en otro lado. Me, me gusta mucho que me acompañen los misioneros, como misioneros. Me gusta mucho llevar los jóvenes y también me gusta mucho llevar los niños. Un día llevé a mi hijo Walter Esteban, tenía como 12 años a República Dominicana, fuimos a unos sectores muy deprimentes, estábamos buscando eh, unas familias y cuando volvimos mi hijo me dijo, papi te voy a decir una cosa pero no te sientas mal. Y yo sabía que era por su inglés que no me podía explicar bien o su español. Yo decía, dímelo con confianza y me dice, este viaje no me gustó mucho. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, me dolió. Me dolió mucho O sea que le está diciendo Que fue efectivo el viaje Porque le dolió Pero no sabía Cómo traducirlo En sus palabras para mí 
¿Qué te dolió, hijo? Me dolió que no tenían esos niños por allá. Y yo le dije, entonces se cumplió el propósito del viaje. Porque en parte el propósito del viaje es que tú conocieras la realidad de ellos, que es una realidad diferente a tu realidad. Porque tu realidad aquí es de abundancia. Dios te puso unos padres que tienen capacidad de poner lo que se necesita. Estás en un país donde todo está al alcance de todos, donde hay abundancia, donde todo es como y bonito. La realidad de otra gente en otros países es una realidad totalmente diferente que hay que aprenderla para poder tener misericordia. No es necesario, mi hermano querido, caer en una desgracia personal para aprender a tener misericordia. Yo creo que es bueno observar más a los necesitados que están y empezar a ejercitar una misericordia y dar al pobre para que no tenga que ser que yo lo tenga que aprender por voluntad o por, por cuenta propia. ¿Está conmigo? ¿Si ¿Sí están recibiendo la palabra hoy? ¿Cuál es la promesa? Allí, en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Mire, cuando somos misericordiosos, hay dos tipos de lugares donde la misericordia nos va a alcanzar. Escúchenlo bien. La misericordia del cielo, se la expliqué al inicio. Si algo necesitamos nosotros, es lo que hemos recibido o algunos que están apenas comenzando en nuestros caminar con el Señor, están recibiendo, se llama favor inmerecido. El cielo nos ha extendido misericordia a través de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo? El cielo te ha extendido misericordia a través de Jesucristo. Y hay unas promesas allí que las hemos tocado, que cuando tenemos actos de misericordioso, actos misericordiosos, Dios mismo se va a encargar de nuestras propias necesidades aún en la enfermedad. No nos está diciendo que no nos va a dar enfermedad, que no nos van a dar los menes. Está diciendo que aún en la dificultad Dios mismo se va a encargar de arreglarnos el, conchol, el colchoncito, el lecho. Pero hay otra misericordia que es el de la tierra. Cuando nosotros extendemos misericordia, no solamente el del cielo se extiende hacia nosotros bondad, sino que de la tierra es recíproco en un momento determinado. Como es de bueno cuando uno extiende misericordia a una persona y en el tiempo yo soy el que estoy mal y esa persona viene y me deja algo grande en mi casa. Yo soy el que está mal y esa persona viene y me extiende la mano con un billete. O yo estoy mal y esa persona viene y me consuela. O yo estoy mal y esa persona viene y me abraza. Porque un día yo tuve la misericordia para abrazar a uno, para perdonar al otro o para regalarle al otro. De la tierra también hay recompensa. Dios obra de esa manera, iglesia. Déselo grande al rey. El Salmo 18, 25a Dice allí Con el misericordioso Te mostrarás misericordioso ¿Con quién Dios se va a mostrar misericordioso? Promesa Les enseñé la semana pasada Les recordé Que las promesas de Dios Son condicionadas La mayoría de ellas ¿Qué dice aquí? Con el misericordioso Jehová Se mostrará misericordioso a la iglesia, a todos ustedes o la mayoría con los que he tenido mucha relación o con los que han venido aquí, que han venido que, para recogerlos con cucharita, porque si aquí yo he visto gente llegar con el rostro pálido y muertos literalmente, o sea, en la parte espiritual, los abrazamos, los atendemos, le damos cafecito, regalamos una Biblia, los llamamos, los buscamos, les pedimos que nos dejen visitarlo. Los invitamos atrás, los invitamos a un asadito, les compartimos la palabra. Es una extensión de una misericordia tan grande, sabiendo uno que acaba de llegar muerto en sus delitos y pecados. Cuando tengo discípulos que me han fallado, me llena de misericordia y les perdono. Cuando tengo amigos que me han fallado, me llena de misericordia y les perdono. ¿Y sabes yo qué le digo al Señor? Señor, si yo fallo, yo te pido que me extiendan misericordia. Yo te pido eso, Señor. Enséñales si un día fallo. Porque es que es muy fácil condenar a los ministros. Es súper fácil condenar a los del altar. Es súper fácil y decir, ¡Ajá! 
Ajá, y no es pues que era el pastor, y no es pues que es el líder de alabanza, y no es pues, y empieza el no es pues. El no es pues, y se le olvidó que estos deditos, por lo menos tres, le están señalando el corazón. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? La misericordia. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con esta enseñanza? Terminemos con esto. Los de limpio corazón, porque tiene... Tiene un empalme esto aquí Los de limpio corazón Digan los de limpio corazón Dice Mateo 5.8 Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios ¿Quiénes van a ver a Dios? Otra vez ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón O los limpios de corazón En Jeremías 4.14 Dice la escritura De parte de Dios a través del profeta Jeremías Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Coloque el nombre suyo allí, por favor. ¿Listo? Donde dice Jerusalén, coloque su nombre y lo vamos a repetir una vez más. Un, dos, tres. Lava tu corazón de maldad, oh Walter. ¿Lo, lo hacemos una vez más? Donde dice Jerusalén, ponga su nombre, pero dígalo con fuerza. Que salga esa voz más allá del tapabocas que tiene. Vamos, uno, dos o tres. Lava tu corazón de maldad, oh Walter, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? A ver si no es una verdad que dentro de nosotros se levantan pensamientos de iniquidad continuamente. No es una verdad, jóvenes. Youth, isn't it truth? A ver, me gustó que dije jóvenes y me contestó un adulto. Corazón juvenil. No es una verdad que nosotros estamos bien en el día y pum, nos pasa un pensamiento soez, un pensamiento malvado, un pensamiento raro y uno dice, pero ¿de dónde? Levanten la mano a lo que les pasa, porque a este pastor sí le pasa. A ver, yo miro si estoy pastorando a la iglesia, que es? ¿Sí? ¿Al que esté libre de pecado? ¿No? Qué lindas esas palabras. Qué cosa tan tremenda la mente. Qué cosa tan tremenda el corazón del ser humano. Allí los pensamientos continuamente porque nuestra carnalidad nuestra vieja naturaleza va a querer emerger todo el tiempo la vieja naturaleza va a querer dominar tu vida y uno tiene que aprenderse a aprender a pegársele a la naturaleza nueva en Cristo que nos advierte de esa vieja naturaleza que se quiere levantar y aprovechar la conciencia que es de parte de Dios y aprovechar el Espíritu Santo que se ha metido en nosotros y la Escritura que nos enseña para contrarrestar el pensamiento inicuo que continuamente se quiere levantar. Pensamientos de maldad, pensamientos de daño, pensamientos de muerte, pensamientos de venganza, pensamientos de daño, pensamientos de robo, pensamientos de lujuria, de todo. ¡Wow! Haga así de todo Como loco Es tremendo los pensamientos Que llegan al corazón humano Y dice allí ¿Qué dice? Lava tu corazón de maldad Quiere decir que hay que hacer Un esfuerzo por Hay que hacer un esfuerzo Por quitar esos pensamientos Yo tengo que hacer Acá rato ¿Sabe qué le digo a Cristo? ¿Sabe qué le digo a Cristo? Señor Jesús Camina por mis pensamientos En este momento Señor Jesús Camina por mis pensamientos En este momento Señor Jesús A mí mi pastor me enseñó Que la segunda mirada Se puede evitar Ustedes sabían que la segunda mirada se puede evitar La primera mirada es natural O sea, los hombres, sobre todo los hombres Los hombres tenemos, sí Sí, porque somos atraídos más por los ojos, ¿cierto? Y entonces va uno así Y pum, viene un monumento por aquí así Entonces es natural que usted haga así Lo que no es correcto y bueno Que no nos sirve Es la segunda mirada de la escaneada Es cuando es así y que vuelve y dice No copié el registro O sea que a los artículos Hay unos artículos Que cuando usted va al supermercado A pagar Usted lo pasa y no Y el, y el, y el, y el infrarrojo no lo coge Y usted lo pasa otra vez y no pues otra vez. Y a veces nos pasa eso Que, que hace la, la segunda mirada hace así, es que, y, y como que no la cogí bien ¿Cómo es? Que no la cogí bien Si usted se ríe Es porque le ha pasado Sabemos de qué estamos hablando Pero cuando viene eso ¿Sabe qué le digo al Señor? Camina por mis pensamientos Cristo Camina por mis pensamientos Y a veces sin haber ningún monumento por ahí Nada y como otra cosa Y como un pensamiento de ganas de vengarme Porque me salen los pensamientos 
porque si me dan ganas de pegarles por lo menos con la Biblia y por el lado del bordecito que tiene la parte más dura. ¡Tum! Claro, ¿y sabe qué me toca hacer? Señor, toma control de mi corazón. Siéntate en la butaca de mi corazón, Señor. Siéntate en la butaca. Y empiezo a hablar conmigo mismo como el rey David. ¿Sabe qué le digo? Alma mía, alaba Jehová. Quieto ahí, pilas. Y empiezo a reprenderme y te empieza una guerra espiritual. Y digo, te reprendo Satanás si te quieres caminar por ahí. Reprendo este pensamiento inmundo en el nombre de Jesús. Esto no es del cielo. Oh, usted no ha tenido ganas de acabar con su matrimonio. No ha tenido ganas de dejar su casa. No ha tenido ganas de abandonar las cosas en un momento de dolor. ¿Y sabe qué toca hacer ahí? Reprendo esto en el nombre de Jesús. ¿Qué ganas tan grandes? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Esto no es bueno, esto no es del cielo. Porque tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón, a meternos en una oración sincera al Señor y a decir, Señor, reconozco que en mí hay un mal que quiere emerger y yo te invito a que sea el bien que se fundamente en mí. El Salmo 51.10, el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí Miren, salmista que está diciendo No, lo está diciendo pues porque el hombre Estaba súper bien de pensamientos ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Cuál era su oración? Vamos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renuevo un espíritu recto dentro de mí Esta es la oración de una persona con necesidad Y con una realidad De que nuestro corazón es malvado Dígale que está a su lado, tu corazón es malvado. Dígaselo, mírelo a la cara. Tu corazón es malvado. ¿Es una verdad o no es una verdad? Qué peligro el corazón del ser humano. ¿Cuál es la promesa entonces? Dice, que, dice la promesa de Jesús que los de limpio corazón verán a Dios. Cuando uno empieza en la práctica de empezar a aniquilar los pensamientos malvados y empezar a establecer el reino de Dios en la mente y a decirle al Señor Jesús que camine dentro de nosotros y que tome control de nuestra boca, de nuestras acciones, cuando empezamos a hacer eso, experimentamos, ¿sabe qué es lo que experimentamos? El mensaje de la semana pasada, a eso se le llama hambre y sed de justicia, es querer hacer lo bueno. Cuando buscamos y desarrollamos una pasión por querer y hacer lo bueno delante de Dios, lo último que queda es que somos saciados entonces de parte de Él. El Salmo 24, 4 al 5 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hay que buscar ese corazón. Hay que buscar que nuestro corazón empiece a agradar a Dios O que lo siga agradando, que lo agrade más Porque nuestro corazón sin el Señor es un caos Usted con una religión es un caos No abrace la religión, abraza la relación personal con el Señor No te estamos ofreciendo una religión Dios de pactos Aquí en Dios de pactos abrazamos una relación personal Con el Creador que es Cristo Y siempre te vamos a mostrar a Cristo, Cristo, Cristo Métete con Cristo para que Él coloque un corazón recto dentro de ti. Permítame cerrar este punto con un texto que no está allí en pantalla, pero lo pueden tomar como referencia en Marcos 10, del 13 al 16. Está la historia cuando Jesús, y lo leo literalmente, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, les bendecía. ¿Por qué el Señor siempre quiere compararnos como niños? El Señor siempre busca que nosotros nos volvamos como niños. ¿Cómo es un niño? Una belleza. Un niño no guarda, un niño, un niño no maquina venganza contra el papá, un niño no tiene eso. Un niño llora y grita y lo que sea, pero un niño no tiene desarrollada esa cosa de maldad dentro de ellos aún. 
Y lo que el Señor quiere decir es que volvámonos como nuestro estado principal o del principio, seamos como niños. Y para eso está Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Póngase en pie, por favor. Usted recibe esta palabra. Gloria a Dios. Y usted en casa la recibe. Espero que sea de bendición para usted también y la pueda sugerir a otras personas, por supuesto, pueda de hecho sugerir nuestro canal. Ya soltaron sus cositas allí. Póngase en pie, por favor. Voy a invitar al Pastor Soto a que venga por aquí para que ministremos la Santa Cena a todos los encargados, por favor. Necesito que usted me preste atención, por favor, porque no hemos acabado el servicio. No se ha acabado la palabra todavía. Yo quiero que me escuche. Voy a, a empalmar un pensamiento, a empatar un pensamiento. Disculpen. Hablamos la semana pasada de los hambrientos y sedientos de la justicia de Dios que es buscar la voluntad de Dios hambriento y sediento es aprender a desear desarrollar el desear la justicia de Dios es la palabra vivir por ella es la rectitud, la santidad y dichosos son y bienaventurados son los que anhelan la forma de Dios los que anhelan la manera de Dios es lo que Jesús está diciendo porque ellos serán saciados cuando buscamos vivir la vida conforme a la autoridad de Dios en su palabra, su forma entonces nos va a saciar el corazón debemos estar siempre llenos de misericordia todos los días para que en la eventualidad nos tengan tanto del cielo como de la tierra misericordia cuando nosotros fallemos aquí hay tantos, tantos, tantos si no todos que Dios me ha dado la oportunidad de conocer su trasfondo dañado de pecado de muerte espiritual no creían en sí mismo había un juicio sobre sus vidas había un acusador Satanás sobre sus vidas legítimo por supuesto tenía la autoridad sino a todos la mayoría que han ido a retiro espiritual conociendo a Dios y allí podían hacer una renuncia a Satanás y a sus obras y muchos me llamaban y todo a su a su lugar y me decían pastor esto y esto y esto confesando su pecado confesando su, su daño y no le rechazamos por malvado que hubiese sido la confesión por soez o por difícil no le rechazamos se nos había llenado y se nos ha llenado el corazón de misericordia y le hemos abrazado y hemos llorado juntos y hemos confesado esos pecados como los propios nuestros eso es misericordia cuánto la necesitamos nosotros del cielo y de la tierra porque un día nosotros podemos ser los que estamos pecando y vamos a requerir que la esposa nos perdone o el esposo o los hijos o los padres o los amigos o los vecinos o el pastor o los ministros o la congregación o el jefe que no me quiten el empleo por el daño que hice que me extiendan misericordia que no me saquen de la universidad ni del colegio por el daño que hice todos necesitamos misericordia si usted necesita misericordia continua yo le invito a levantar sus manos y órele allí al Señor dele primero gracias por la misericordia del cielo gracias 
Gracias mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Recibe la iglesia Y me has dado salvación La misericordia más grande y hermosa De tu amor has derramado En mi corazón ¿Cómo pudieses agradecer? No sabré agradecerte Dígalo Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Aleluya, sí Dios Señor Para darte las gracias Me dirías más fuerte eso Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, una vez más para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Gracias Dios Por tu grande misericordia extendida Hacia nosotros Rey Enséñanos a amar Cristo Como tú nos has amado Enséñanos a amar Llévanos a ese nivel de amor Porque seremos libres Dios Ciertamente eso traerá libertad A nuestro corazón Y un gozo continuo no solamente cuando tengamos hambre y sed de ti porque nos sacias pero cuando extendemos misericordia porque del cielo se extenderá más y más cuando lo hacemos en la tierra y mullirás Señor nuestro lecho en el día del dolor gracias y sigue limpiando nuestro corazón Señor por la sangre preciosa derramada en la cruz del, en la cruz del Calvario esa sangre preciosa que nos alcanzó Sigue limpiando nuestra mente con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por tu Espíritu Santo que viene y se mete allí por dentro con estas palabras y nos habla con ternura y amor, que nos confronta, que nos redarguye, pero que también nos abraza. Límpianos más el corazón. Pon en nosotros el querer como el hacer Señor El querer hacer lo bueno y que lo hagamos Lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo santo Y lo que es digno de alabanza Que en todo eso Señor pensemos diariamente Gracias amado Dios, gracias Usted recibe estas palabras iglesia Usted le da unas palmas al Señor grandes Usted tiene una persona a su lado que le ha extendido misericordia en algún momento. Yo le invito a que abrace a esa persona. Y dile gracias por la misericordia que me has extendido. Amor, amada mía, gracias por la misericordia que me has extendido. A mis conciervos, a mis discípulos, gracias por la misericordia que me han tenido, doctor Cata. Pastor Sote, Pastores González, Ministro Robert, todos los ministros. Por la misericordia que me han tenido cuando vengo y les meto sus regaños. Y cuando vengo y me equivoco en la forma de hacerlo. Vanessa. A los ministros de, de sonido. A todos los sugieres. Yo sé que yo soy fuerte. Gracias por la misericordia que me tienen porque no han huido. mí, a pesar de todas las cosas que dicen de mí, usted siempre me ha tenido misericordia y amor. Bendito sea Dios. Ay, lo amo mucho. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bella. Gloria a Dios.
recibo el amor de todos a los que he ofendido con palabras no obscenas porque no las digo palabras fuertes sobre los que he colocado una presión fuerte sobre los que he llamado tanto que he sido fuerte aún por teléfono en la exhortación gracias por el amor gracias por los que están allí en línea y perdonen toda agresión si se han sentido agredidos también este momento de la Santa Cena es muy bueno porque nos coge con un corazón muy tierno para quién es este momento es únicamente y exclusivamente para los que han hecho de Jesús su Señor y Salvador no es para alguien que esté abrazando una religión no es para los que han entregado su corazón al Señor y le han dicho entra a mi vida y sé mi Señor y Salvador para ustedes esa Santa Cena y si no ha aprovechado bajar a las aguas bautismales hágalo pronto pero recibo una palabra que dice que los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos en Cristo cuando confesamos a Cristo hay un bautismo espiritual allí pero necesitan también bajar a unas aguas bautismales físicas como testimonio a la iglesia a los vecinos a la familia Padre presentamos todos nuestros pecados delante de ti una vez más nuestra vida Señor nuestras conductas y ese corazón salvaje a veces Señor que se quiere descarriar lo traemos a ti Señor lo sujetamos a ti en este momento sujetamos a ti todo nuestro ser espiritual mi cuerpo pidiéndote que sean guardados y reprensibles hasta el día de Jesucristo gracias por tu espíritu que se mueve en este lugar Señor por tu gracia ayúdanos Dios a extender misericordia ayúdanos a limpiar el corazón cada día con las cosas que la palabra nos enseña y pone en nosotros Señor un hambre y sed de ti para agradarte en todo gracias usted ha recibido esta palabra el día de hoy desde la gloria grande al Señor de esas palmas tome asiento un momentico por favor a los que están en casa les bendecimos en este momento esperamos que recomienden nuestro canal a otras personas gracias gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook YouTube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros